0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 11. Mai und mein Name ist Mareike Müller.
1: Kino in Corona-Zeiten, schwierige Sache. Jedes Bundesland verlangt andere Sicherheitsvorkehrungen. Abstand in Metern oder in Sitzplätzen. Aber alle Kinos leiden.
0: Die Pandemie bereitet dem deutschen Film Probleme. Aber nicht nur das. Immer wieder gibt es auch ganz grundlegende Kritik an den Finanzierungsmechanismen und an der Filmförderung durch Bund und Länder. Und die wurde in den letzten Wochen wieder einmal lauter. Einer, der sich mit dieser Thematik besonders gut auskennt, ist Nico Hofmann. Er zählt nicht nur zu den bedeutendsten Film- und Fernsehproduzenten Deutschlands, sondern ist auch der Vorstandsvorsitzende der UFA, einem der größten Filmunternehmen Europas. Mit ihm sprechen wir heute über die Folgen der Pandemie für seine Branche, über die Macht der großen Streamingdienste und über das Interesse der TV-Branche am Fall Wirecard. Und er verrät, welches deutsche Unternehmen schon bald den Stoff für eines seiner nächsten filmischen Projekte liefern könnte. Zu Beginn unserer Sendung schauen wir aber, wie immer, erstmal auf die Märkte. Dafür schalten wir jetzt ins Handelsblatt Finanzressort zu meinem Kollegen Christian Schnell. Mit ihm sprechen wir über die wichtigsten Nachrichten, die heute die Finanzwelt bewegen. Christian, der deutsche Aktienmarkt erlebte heute einen deutlichen Einbruch. Und das nach vielen freundlichen Tagen zuletzt. Wie lässt sich diese neue Unsicherheit erklären?
1: Ja, wir erleben hier, glaube ich, ein Paradebeispiel gerade für einen extrem raschen Stimmungswandel. Wir hatten ja vier Handelstage im Plus. Da ging es deutlich nach oben. Und jetzt folgte heute die deutliche Kehrtwende auf der anderen Seite. Das erklärt sich jetzt heute mit den aufkommenden Inflationssorgen, ähm, die besonders die zuletzt rasch gestiegenen Rohstoffpreise ähm, zu verantworten haben. Ähm, eine wachsende Inflation heißt ja zum einen steigende Zinsen. Das verringert die Aussicht auf Gewinne bei den Unternehmen und das ist die Befürchtung, die jetzt in so einer Art Kontext, in so einer Art großen Blase hier entsteht und ähm, ganz von der Hand zu weisen ist so eine Befürchtung ja nicht. Man sagt ja schon die ganze Zeit, ähm, die Staaten haben sich extrem verschuldet in der Corona-Phase und das wäre jetzt so eine elegante Möglichkeit, zumindest einen Teil der Schulden wegzuinflationieren, wie man so schön sagt, also sich dieser Schulden durch Inflation zu entledigen.
0: Und diesem Abwärtstrend konnte sich ja heute eigentlich einzig E.ON als Unternehmen wirklich entgegenstemmen, oder? Woher kam denn hier die Zuversicht der Aktionäre?
1: Es waren hier besonders die guten Zahlen aus dem ersten Quartal. Der Energiekonzern hat ja rund 14 Millionen Kunden in Deutschland. Und da profitierte man besonders von dem harten Winter. Da hat man eine hohe Nachfrage nach Energie gesehen. Das hat die Preise getrieben, das hat die Gewinne getrieben. Außerdem kommt man beim Umbau des Großbritannien-Geschäfts momentan gut voran. Und auch der Abbau der Schulden, der ist mittlerweile im Plan. Da hat man zwar immer noch einiges vor sich, trotzdem irgendwie sagen die, Analysten. Das ist mehr, als wir erwarten konnten. Und der neue Chef Leonhard Birnbaum heißt der Mann, der ist seit April im Amt. Der hat jetzt auch die Pläne für das Gesamtjahr bestätigt. Der hat gesagt, wir zahlen auch eine Dividende, wie wir es eben versprochen hatten. Und das war jetzt alles insgesamt keine große Überraschung. Aber in diesem Umfeld, das wir heute gesehen haben, hat es zumindest zu beigetragen, dass die Aktie nicht verloren hat. Sie war mehr oder weniger um die Nulllinie herum.
0: Und einen großen Großen Gewinner bei den mittelgroßen Aktien im MDAX gab es ja auch, den Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport. Heißt das, Christian, die Deutschen reisen wieder?
1: Noch nicht, es könnte aber im Sommer doch so kommen. Darauf hoffen natürlich alle. Zum einen zeichnet sich jetzt doch eine Lockerung der Corona-Vorschriften in vielen Ländern ab. Zum anderen ist die Reiselust natürlich nach dieser langen Phase des Lockdowns bei vielen Menschen äh, mehr denn je vorhanden. Äh, man will einfach wieder äh, mal raus, man will irgendwo fremde Länder bereisen. Und äh, man zeigt aber auch auf der Gegenseite heute, wie die Talsohle im Moment noch, vielleicht durchschritten ist, aber noch vieles bevorsteht, bevor man wieder auf altes Sphären fernkommt. Ähm, man hat zwischen Januar und März zweieinhalb Millionen Fluggäste am Frankfurter Flughafen gezählt. Ähm, Im Jahr sollen es jetzt womöglich 25 Millionen werden, das wären mehr als die 19 Millionen vom vergangenen Jahr, klar, aber von diesen 70 Millionen, die wir 2019 gehabt haben, als noch kein Corona war, äh, da sind wir noch meilenweit entfernt und bis dahin was wieder soweit ist, da muss wohl auch noch einige Zeit ins Land gehen, ehe wir dann vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr wieder uns an solche Zahlen wagen können.
0: Aber zumindest Grund für ein bisschen vorsichtige Hoffnung. Vielen Dank, Christian. Gerne. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
1: Kann man heute schon in ein besseres Morgen investieren? Ganz sicher ja.
2: Ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking bei der HypoVereinsbank. Wenn Sie gerne etwas gegen den Klimawandel machen möchten, wenn Sie in nachhaltige Firmen investieren
1: wollen, wenn es für Sie wichtig ist, dass Ihr Geld hilft, die Umwelt zu entlasten, sozial gerecht zu sein und ethisch verantwortlich zu wirtschaften, dann sind wir bei der HypoVereinsbank da, um
2: Sie dabei zu unterstützen. Mit unserer Expertise und unseren Produkten. Bei uns ist nachhaltiges Handeln seit 2006 Teil der Firmenphilosophie. Und wenn wir mit Ihnen über nachhaltiges Investieren sprechen, dann sprechen wir aus Erfahrung. Schauen Sie doch mal bei uns vorbei. Mehr dazu auf hvb.de oder gleich hier in den Shownotes.
0: An den Aktienmärkten verspürten einige Branchen einen regelrechten Corona-Boom. Von diesem Effekt profitierte lange auch der US-Streaming-Anbieter Netflix. Doch in den USA ist mittlerweile über ein Drittel der Bevölkerung vollständig geimpft. Und wer geimpft ist, streamt weniger, wie eine aktuelle Umfrage belegt. Und auch der Wert der Netflix-Aktie sinkt seit einem Monat wieder. Und in Deutschland? Hierzulande machte sich gerade zu Beginn der Pandemie in der Filmbranche die Sorge breit, man könne von anderen Staaten und Streamingdiensten aus den USA abgehängt werden. Aber wie kommt die deutsche Filmbranche tatsächlich durch die Pandemie? Und ab wann wird der Kinomarkt hierzulande wieder anziehen? Darüber sprechen wir jetzt mit Nico Hofmann, dem Vorstandsvorsitzenden des Filmunternehmens UFA in Babelsberg. Herr Hofmann, Sie sind selbst nicht nur Geschäftsmann, sondern auch Regisseur, Autor und Filmproduzent. Und was ich gar nicht wusste, Sie haben schon Ende der 80er als Regisseur einen Film gedreht mit dem Titel Quarantäne. Wann wird es denn in Deutschland den ersten Film zur Corona-Pandemie geben?
2: Also Quarantäne war in der Tat ein Film über eine Pandemie, erstaunlicherweise auch sehr aktuell. Also man kann ihn heute noch anschauen und ist erschreckt, weil damals, als wir gedreht haben, ich glaube vor 30 Jahren, hat kein Mensch sich das vorstellen können. Ich glaube, dass es lange dauern wird, bis ein Film über die Pandemie kommt, weil die Zuschauer im Grunde genommen immer sehr eskapistisch reagieren. Also ich glaube, dass wir eher jetzt eine Überfülle kriegen werden an äh, großer Gefühls, äh, großen Gefühlsausbrüchen aller Rosa Rosamunde Pilcher und großer, großer existenzieller Betrachtung in allen möglichen Lebensbereichen. Aber die direkte Pandemie, glaube ich, äh, dauert im Schnitt immer so zwei, drei, vier, fünf Jahre zeitlichen Abstand, bis das dann im Fernsehen oder im Kino greift. Also im Moment will es, glaube ich, auch niemand Zehn.
0: Verstehe. Ja, und zu Beginn der Pandemie gab es ja auch in Ihrer Branche Angst, wie in vielen Wirtschaftsbereichen, eben den internationalen Anschluss äh, zu verlieren, teilweise von Staaten, die weniger betroffen waren zu dem Zeitpunkt, aber in der Filmbranche ja auch von Staaten, die von Regierungsseite mehr Unterstützung erfahren haben, zum Beispiel Großbritannien mit einem Ausfallfonds, der ja über zehnmal so groß war wie in Deutschland für die Filmbranche. Was meinen Sie, hat der deutsche Film es letztendlich jetzt nicht doch ganz gut durch die Pandemie geschafft?
2: Also ich finde schon, dass wir das sehr gut durchgekommen sind. Also man muss sagen, es hat vieles sehr, sehr lange gedauert. Also wir hatten im Grunde genommen politisch, kann man sagen, am Anfang sehr, sehr starke Unterstützung. Wir haben ja mit Hubertus Heil und seinem Ministerium, mit Björn Böning sehr, sehr schnell die Arbeitsschutz- und Hygienemaßnahmen durchsetzen können. Gemeinschaftlich, also das ging in Rekordzeit, auch mit den Genossenschaften, mit den Gewerkschaften. Aber was dann wirklich in der Tat lange gedauert hat, waren die sogenannten Supportive-Töpfe, äh, also die wirkliche Unterstützung. Ähm, das lag einerseits daran, dass sie hier den Föderalismus haben. Sie haben natürlich jetzt auf Länderebene, jedes Bundesland entscheidet im Fernsehbereich wiederum selbst mit der Unterstützung und im Kunst- und Kulturbereich entscheidet Monika Krütters. Und diese Abstimmung zwischen Land und Bund und ähm, ähnlich jetzt wie in der großen Politik, muss man sagen, das hat in meinem Geschmack sehr, sehr viel länger gedauert, als es notwendig gewesen wäre. Aber am Ende des Tages, kann man wirklich sagen, sind wir sehr gut gemeinsam durchgekommen und haben auch gemeinsam mit der Politik auch auf Länderebene übrigens sehr, sehr gute Maßnahmen finden können. Also ich bin mit der politischen Lösung eigentlich sehr zufrieden, auch wenn sie in vielen Bereichen zu lange gedauert hat.
0: Und wenn wir uns diese politische Lösung oder diese Art der Finanzierung mit Bund, mit Ländern, wie Sie gerade gesagt haben, mal ähm, auf lange Ebene anschauen, also nicht nur im, in Zeiten der Pandemie, ist das ja in Deutschland schon gewisserweise ein Alleinstellungsmerkmal? In den USA gibt es ja verstärkt das Modell Eigenfinanzierung in der Branche. Das war jetzt ja sogar Thema bei Jan Böhmermann. Ja, also. Hindern so viele Fördermittel wirklich so massiv die Kreativität oder hat man da ein Thema ausgeschlachtet, das vielleicht gar nicht so problematisch ist für die Branche?
2: Der Jan Böhmermann-Beitrag war erstmal sehr, sehr gut gemacht, wie ich überhaupt die ganze Show einfach hervorragend produziert finde. Also das, da steckt viel, viel Arbeit drin. Das hat natürlich eine längere eine längere Wirkungsgeschichte, weil in der Debatte über die Förderpolitik in Deutschland beim Kinofilm stecken wir jetzt offensichtlich seit, seit Jahrzehnten. Also die mhm. Diskussion ist ja nichts Neues. Und ich würde es mal so beantworten, es gibt viele tolle Programme, wo dieser Fördermechanismus grandios greift. Es gibt aber definitiv auch bei jedem Ausschuss, bei jeder Jury, bei jedem Vorsitzenden dieser Fördereinrichtung natürlich auch sowas wie ein eigenes äh, Unternehmensmuster nach dem ausgewählt wird oder was gewollt wird. Ne? Und Böhmermann hat da schon einen richtigen Moment äh, begriffen auch. Also in der Gesamtgemengelage ich sag mal zwischen Arthouse und, und kommerziellem Kino in der Art und Weise, wie wir nach wie vor gerade im Kinobereich die Filme finanzieren. Äh, das ist eine, eine Diskussion, die durch die Pandemie jetzt natürlich nochmal verstärkt worden ist. Ne? Sie ist auch deshalb verstärkt worden, weil gerade im Arthouse-Bereich auch die kleineren Produktionsfirmen natürlich wesentlich mehr leiden als die großen also kleinere Firmen, die quasi von ein oder zwei Filmen im Jahr wirklich existenziell leben und jetzt auch noch einen Rückstau im Kino haben. Also viele Kinos können ja gar nicht seit Monaten spielen. Also wir haben einen Rückstau im House-Bereich von Hunderten von Filmen. Das drückt natürlich diese Diskussion der Finanzierung, auch der Rentabilität am Markt, rückt es natürlich massiv in den Vordergrund. Also da hat er, hat er durchaus eine offene Wunde gesehen. Das stimmt auch.
0: Und könnte man diese Rentabilität auf dem Markt nicht steigern, wenn man vermehrt auf private Investitionen setzen würde? Hat sowas eine Zukunft in einer Branche, die so stark äh, gefördert wird?
2: Also wissen Sie, wenn man ehrlich darüber redet, ähm, ist das ähm, Problem bis zum heutigen Tag nicht gelöst, ne? Weil Sie haben, Sie haben große Player am Markt, übrigens auch große Verleiher, jetzt zusehends auch große, große Streaming-Portale, die mit erheblichem Geld in den Markt reingehen, die aber natürlich jetzt vorzugsweise an einem Produkt interessiert sind, was dann auch wirklich Kasse macht, Publikum findet. Also der Markt ist ja in gewissen Strukturen absolut kommerziell gebaut ne, und funktioniert übrigens auch kommerziell sehr, sehr gut. Aber ich kann Ihnen genauso berichten, ich habe ja Studierende in Ludwigsburg, ich unterrichte seit über 20 Jahren an der Filmakademie und meine Studierenden äh, hängen natürlich gerade, wenn sie Diplom gemacht haben und ihre ersten Filme machen, die hängen natürlich im Arthausbereich von dieser Förderung ab. Also ohne Förderung würden gewisse Filme in diesem Land äh, rein kommerziell nicht entstehen und an diesen Filmen hänge ich wiederum. Also ein gutes Beispiel war letztes Jahr Berlin Alexanderplatz. Das war ein Student von mir, Buhan Cabani. Das ist, wenn Sie die, die Finanzierung von Berlin Alexanderplatz anschauen, das ist eine hochkomplexe Finanzierung inklusive der Fördermittel. Und wenn Sie die Förderung wegnehmen, werden solche Filme nicht mehr möglich. Also sie stecken da im Spagat ne, zwischen sehr sehr kommerziellem Markt und nach wie vor einem sehr kultur- und kunstorientierten Markt, den ich für Deutschland absolut für notwendig halte.
0: Und gibt es für private Investorinnen oder Investoren, die sagen, ich liebe Film, ich möchte das unterstützen und möchte da auch finanziell mit dabei sein, gibt es da Möglichkeiten überhaupt reinzukommen?
2: Das gibt's absolut. Also es gibt, ähm, kann ich aus meiner 20-jährigen Geschichte äh, mich erinnern, es gibt in der Tat nicht unwesentlich Menschen, die wirklich in erheblichem Volumen äh, auch in jüngere Startups, auch direkt in Filme investieren. Also ich kann jetzt keinen Namen nennen, aber die gibt's. Ähm, aber wovor ich wiederum warnen muss, ganz ehrlich, weil die Erfahrung habe ich auch hinter mich gebracht, es gab ja auch bankenfinanzierte Modelle. Ne? Es gab ja also jahrelang sogenannte Filmfonds, ich glaube, die Dresdner Bank hat die damals aufgelegt. Einer der Pioniere hat sich umgebracht. Herr Krönewall, der das jahrelang vertrieben hat, auch am Markt, auch selbst mitproduziert hat. Ich erwähne selbst mal vom David Krönewald deshalb, weil Sie sehen, wie hochvolatil diese Geschäfte waren. Und im Grunde genommen, ich kenne viele Anleger, die massiv Geld verloren haben. Also das ist ein heikles Konzept dahinter. Und im Grunde genommen macht Investment, Siehe Amerika, wo die großen Firmen alle Investment getrieben sind, macht natürlich auch wiederum nur sind, wo auch eine kommerzielle Perspektive drinsteckt. Und dies haben im deutschen Markt. Abgedeckt kann man sagen durch die großen Verleiher, auch durch die großen Streaming-Portale. Aber wünschenswert wäre in der Tat, wenn wir für den Arthouse-Bereich sowas hinkriegen, würden wäre es toll. Ja.
0: ja, das ist spannend, weil in den USA oder auch bei deutschen Anlegern ja die Netflix-Aktie während der Pandemie total beliebt war. Und zeitgleich haben alle angefangen zu streamen und sich Abos abzuschließen. Und jetzt mhm. habe ich gesehen, dass die US-Amerikanerinnen und Amerikaner, die schon geimpft sind, mittlerweile wieder weniger Serien schauen. Ähm, ist, bedeutet das denn jetzt, dass Streaming-Plattformen wie Netflix und die Serien vielleicht doch nicht so eine große Gefahr für den Film darstellen, wie man das anfangs befürchtet hat?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich meine, es ist jetzt offensichtlich kein großes Wunder, dass wenn die, wenn die Leute geimpft sind, dass sie dann wieder äh, wieder rausgehen. Ich würde sogar den Gedanken so weitertreiben zu sagen, wahrscheinlich gehen sie noch wieder sehr, sehr gerne ins Kino. Ne? Also ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass der Kinomarkt äh, genauso wie der Reise- und Tourismusmarkt wieder erheblich nach oben gehen wird und zwar in meiner Fantasie schon im Herbst oder im, im, im Spätsommer, ne? weil ich glaube, dass da ein wahnsinniger Nachholbedarf ist. Aber die Antwort auf die Frage ist, dass dennoch ähm, hat sich massiv äh, das Sehverhalten verändert. Und es hat sich ja nicht nur bei den Streaming-Portalen verändert, es hat sich übrigens auch bei den Mediatheken verändert. Mhm. Ne? Also die Mediatheken werden auch wesentlich stärker genutzt und für mich als Produzent ist es mittlerweile wirklich völlig unerheblich. Ich schaue aufs Gesamtergebnis äh, der Abrufzahlen. Ich kann Ihnen mal ein Beispiel geben. Wir hatten jetzt vor wenigen Wochen die Kudam, den Abschluss unserer kudam sequel reihe äh, also nicht Abschluss, aber jetzt die neueste Folge, äh, mit, mit roundabout 5 Millionen im Schnitt im ZDF. Aber wir liegen jetzt, also vergangenes Wochenende lagen wir bei 2,9 Millionen Abrufe pro Folge. On top. Ne? Also wir reden jetzt quasi von 5 Millionen bis 2,9 Millionen.
1: Ja. Und
2: das sehen die Sender mittlerweile genauso. Das Nutzungsverhalten ändert sich. Ne? Und sie können jetzt wirklich sagen, fast zwei Drittel der Zuschauer schauen, die bei Charité von uns war es ähnlich, zwei Drittel der Zuschauer schauen mittlerweile, wann sie wollen und wo sie wollen. Und das tun sie bei Netflix natürlich auch. Aber sie tun es eben auch bei den Mediatheken. Sie tun es übrigens auch bei TV Now. Und ähm, ich bin natürlich deshalb begeistert, weil unser Programm überall läuft und ob es jetzt bei TV Now läuft oder ob es in der Metathek läuft oder linear läuft, äh, mich interessiert die gesamte Reichweite. Und da ist die Nutzung schon sehr, sehr verändert in den letzten Monaten.
0: Bei der veränderten Nutzung stelle ich auch an mir selbst fest. Ähm, ich als Finanzredakteurin bin natürlich ganz äh, angefixt von Serien wie Wirecard oder Bad Banks ähm, ist das nur meine persönliche Wahrnehmung <lacht> oder gibt es ein neues Interesse im Film an Wirtschafts- und Finanzthemen?
2: Also ich fürchte, es ist unsere beide persönliche Wahrnehmung <lacht> und persönliches Interesse. <lacht> ich bin, ich bin, bin Sohn einer, einer Wirtschaftsjournalistin. Meine Mutter war 35 Jahre bei der FAZ in der Wirtschaft. Ich bin ein begeisterter Wirtschaftsleser. Bei uns war das Handelsblatt immer... Die große Konkurrenz. Meine Mutter hat immer morgens FAZ und Handelsblatt. Das wäre immer ganz, ganz schlimm, wenn Handelsblatt irgendwas drin hatte, was die FAZ nicht drin hatte. Aber die Wirtschaftsthemen, die Wirtschaftsthemen sind leider nach wie vor nischig. Es ist aber, aber der, der, die Gruppe derer, die sich mit Wirtschaftsthemen beschäftigt, die wird immer größer. Das hat immer so zu tun, dass eine jüngere Generation sich sehr, sehr viel stärker mit Aktien, auch mit, mit ETFs und überhaupt mit Geld beschäftigt auf eine positive Art und Weise. Ich sehe es aber bei meinen Studierenden. Das ist auch der ganze Bereich ganz ernsthaft der Pensionsvorlage oder wie man auch älter wird. Also es sind alles Themen, die haben bei mir in meiner Generation mit 50 eingesetzt. Und ich sehe es bei meinen Studierenden, dass die teilweise mit 25, 26 sich, sich damit beschäftigen, weil sie es bei ihren eigenen Eltern sehen, dass es oftmals zu spät entschieden wurde, wie man es beispielsweise Pensionsgelder anlegt. Aber das Interesse, ich glaube, das gesamte Interesse an Wirtschaft und Geld, an Aktien, an internationaler Verflechtung der Wirtschaft, das wird, glaube ich, bei den nächsten Generationen extrem zunehmen. Und wir haben es bei Wirecard auch in der Ausstrahlung gesehen. Also der Film lief bombastisch gut ähm, auf der Mediathek, also bei TV Now. Also der ist gigantisch abgerufen worden und äh, hat trotzdem, muss man sagen, Primetime bei RTL immerhin den Schnitt von dem Donnerstagabend gehalten.
0: Ja.
2: Aber wir reden da jetzt im Grunde nur von einer Gruppe von vielleicht Maximal zwei Millionen, 2 Millionen, 2,5 Millionen, die das wirklich interessiert. Ne? Hm. Und das ist jetzt im Unterschied zu einem großen Programm wie Kudam oder Charité, wo sie sieben, acht oder neun Millionen drin haben. Eine relativ nischige Gruppe nach wie vor.
0: Ja, und besteht da in diesem Genre oder in diesem Bereich Wirtschaft und Finanzen tendenziell die Gefahr, dass überdramatisiert wird, damit man die Geschichten überhaupt erzählen kann? Weil bildstark sind Finanzmarktthemen ja eher nicht.
2: Ja, da würde ich jetzt entgegnen, Wirecard war natürlich eine Steilvorlage an ein Wahnsinn. Ne? Ja. Also ich sage, wenn Sie Wirecard nehmen, also das neigt ja fast schon zur Satire. Ne? Also das mhm. ja, wenn Sie jetzt auch den Wirecard-Film nehmen, sind ja viele Dinge, wo ich gedacht habe, das gibt's ja gar nicht. Ne? Und das, was wir gezeigt haben, stimmt ja. Also man muss jetzt bei der Wirtschaft aufnehmen, nehmen sie die ganze VW-Führungskrise, nehmen sie die, die die großen Clashes zwischen, zwischen Piersch und ähm, dem Rest der, der VW-Belegschaft. Es gibt ja ganz, ganz viele. Ja. es gibt ja ganz, also ich sag mal, ich erinnere mich, wie Wolfgang Porsche weint in Zuffenhausen auf dem Hof stand und also Wirtschaft ist, Wirtschaftsleben ist hochgradig emotional und da muss man gar nicht zuspitzen. Also das neigt auch gar nicht zur. Über Dramatisierung, ich würde sagen, die Wirtschaft ist genauso interessant wie House of Cards in der Politik. Also das ist mein, mein ernsthafter Ansatz, weil sich einfach menschliches Leben in allen Schattierungen zeugt.
0: Ja, wenn wir davon mal wegkommen, noch auf einen anderen Bereich. Ähm, auf jeden Fall gibt es ein neues Interesse an Dokumentarfilmen, richtig? Die UFA, Sie haben ja gerade mit UFA Documentary dafür eigentlich Raum für einen Schwerpunkt äh, für Doku-Formate geschaffen. Eine Frage zum Abschluss. Wenn Sie sich jetzt ein Wirtschafts- oder Finanzthema aussuchen könnten für die nächste große Doku-Reihe, was wäre das? Oder ist was schon <lacht> im Das
2: Klaren? letzte große Thema war natürlich Wirecard. Also ich sage mal, positiv gedreht, was mich total fasziniert, sind natürlich jetzt so Persönlichkeiten wie Elon Musk. Ne? Also was total spannend ist, sind so, wenn sich Wirtschaft jetzt quasi auch verbindet mit, mit wirklich Visionärem und dann sich auch in der Personalie wie Elon Musk ausdrückt. Ne? Weil jetzt auch der Auftritt von ihm ist Saturday Night Live. Also ich wünsche mir mal so eine, so eine Figur für Deutschland. Ne? Also das, Wo Wirtschaft wieder total spannend wird, ist natürlich wenn sie eine Persönlichkeit haben am Markt, die die, die in diese Richtung strahlt. Ja. Also was ich ganz konkret sagen kann, ich bin gerade dabei, mich mit Biontech zu beschäftigen. Weil ich finde die Biontech-Geschichte hochgradig interessant. Und zwar nicht nur, nicht nur jetzt der beiden herausragenden, ähm, Wissenschaftler, die jetzt das Bundesverdienstkreuz bekommen haben, sondern die ganze Geschichte. Ich hatte mich gerade mit, mit, Christoph Huber getroffen, der ja quasi an der Uni Mainz damals den ganzen Beginn, also die Vorgeschichte von Biontech, die ja eine Start-up-Geschichte ist, ne? das Ist eine start geschichte die in die Krebsforschung reinzieht, die Zusammenarbeit beispielsweise mit dem Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Und dann dieser Move, also aus der Krebsforschung kommend ähm, in, 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 diese, in diese unglaublich schnelle Impfstoffentwicklung äh, über Nacht äh, zu kommen. Also was sich da alles hinter verbirgt, auch im wirtschaftlichen Bereich, äh, das finde ich hochgradig ja. spannend. Also die, die BioNTech-Geschichte wäre jetzt was, was mir ganz, ganz positiv nach Wirecard ähm, sehr auf der Seele liegt, ne? weil da ganz viele Themen zusammenkommen
0: dann freuen wir uns auf jeden Fall schon auf die entsprechende Serie oder den Film. Herr Hofmann, ganz herzlichen Dank für den Blick in die Filmbranche.
2: Tausend Dank, alles gut.
0: Für heute war es das mit unserer Sendung. Der Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Handelsblatt Today wird produziert von Christian Heinemann und Alexander Voss. Falls Sie Anmerkungen für uns haben, dann freuen wir uns wie immer auf Ihre Nachricht. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen schönen Feierabend und falls Sie uns am Morgen hören, einen tollen Start in den Tag. Machen Sie es gut!